0: وهو اعظم من سابقه كلا ان في رصيد العظمه في شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم رصيدا تفرد به عليه الصلاه والسلام فهو ليس فقط مجموعه من الشخوص كثيره كل منها عظيم وليس فقط ان هذه الشخوص عاملة كلها في وقت واحد يعني ليس أقصد في الثانية الواحدة أو الدقيقة الواحدة لكن أقصد أن شيئا منها لا يشغله عن الأشياء الأخرى ليس هذا فقط ولكن تشتغل تعمل هذه الجوانب كلها في, في الوقت الواحد وعلى توازن فيما بينها وبين بعضها البعض هذا مستوى جديد للعظم فكثير هم الناس الذين نسميهم في واقع الحياة عظماء أشبههم تشبيها حسيا بالرجل الأعوج يسير بكتف واطية وكتف عالية يسير برجل أعلى من رجل أو أقصر من رجل لماذا؟ لأنه يركز على جانب من الجوانب أكثر مما يركز على الجوانب الأخرى لا يعطيها نفس التركيز لا يعطيها نفس الأهمية كثير من العظماء تجده عظيما في جانب أو جانبين ولكنه يسير كذلك الرجل المعوج في حياته الأخرى بحالة لأنه يهمل جوانب من الحياة كثيرة في حين يبرز منها جانبا أو جانبين ومع ذلك نسميه عظيم فكيف بهذه الشخصيه الفذه التي تجمع تلك العظمات كلها وتجمعها في وقت واحد وتوازن في مجالات الحياه المختلفه فتعطي كل جانب ما يستحقه من الاجتماع جانب الروح جانب الجسم جانب العقل جانب السياسه جانب الاقتصاد جانب الاجتماع جانب التربيه ما من جانب من جوانب الحياه العمليه الا اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستحقه في هذا الاسلام من مكانه والاسلام هو الدين الشامل المتوازن الذي شمل الحياه كلها ووازن بين شتى مجالاتها واضرارها يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فيامر لتوه باقامه مسجد ويامر باقامه السوق ما ابعد المسافه في حسنا بين المسجد والسوق ولكنهما جانبان من جوانب الحياه الاسلاميه الحياه الاسلاميه ليست مسجدا فقط ولكن الاسلام دين واقعي شامل يشمل كل الحياه بكل حذافيرها والرسول صلى الله عليه وسلم هو خلاصه هذا الدين وهو عنوان وهو الذي تمثل في شخصه الكريم هذا الدين في صورته العليا كان خلقه القرآن من, من أجل هذا يلتفت هذه اللفتة التي لا يلتفتها عظيم من عظماء الأرض فإن الذي يلتفت إلى بناء المسجد وإلى التعبد الروحي نادرا ما يلتفت إلى جوانب الحياة العملية والذي يلتفت إلى جوانب الحياة العملية نادرا ما يركز على الجوانب الاخرى ولكن هذا الرسول العظيم الشخص بش الشخصية المتوازنة الشاملة يسلك هذا السلوك يقول انشئوا المسجد ويقول لا تدعوا السوق لليهود فقد كان اليهود في المدينة هم حكامها الفعليين كما هم اليوم حكام العالم الفعليين لان الذهب في ايديهم والاقتصاد في ايديهم وبالروح العملية التي نزل بها هذا الدين يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون السوق في يد المسلمين لكي تنزع الزعامة من يهود لأنهم لا يستحقون تلك الزعامة لأنهم يستخدمونها في الشر أما هذه الأمة الجديدة فتستخدم عمارة الأرض تستخدمها للخير والهدى والفلاح وهكذا كانت توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم لو مضينا ليلتنا وليالي كثيره نعدد جوانب العظمه في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تسعفنا الساعات وما تسعفنا الالفاظ وما يسعفنا الجهد ورحم الله امرا عرف قدرنا اننا ننظر الى هذه الشخصيه الفذه لنقبس منها قبسات ما يستطيع بشر وما استطاع بشر في التاريخ قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم أن يرتقي إلى هذا المستوى الرفيع الذي صنع على عين الله سبحانه وتعالى ولكن أمرنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكيف نتأسى مرة فترة على المسلمين كان أقصى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من المخلصين الجادين في التأسي أن يطلقوا لحاهم وأن يلبسوا العدبه وأن يلبسوا لباسا صوف الكع دون الرقبة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هكذا يلبس وكان هكذا يسلك في هذه الامور. والتاسي كل تاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير ونحن مامورون به. ولكن ينبغي ان نعلم التوجيه في الايه هل كان هذا التوجيه مخصصا في هذه النقاط وحدها ام كان امرا شاملا للتاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جوانب الحياه. نرجو مع بداية هذا القرن الجديد الذي نستبشر بمقدمة أن يكون تأثينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع وأعمق كثيرا من أن نتأثى به في بعض جزئيات الحياة وما أقول أبدا وما أملك أن أقول لاي انسان يتاسى باي جزئيه من جزئيات حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، دع هذه وانظر الى غيرها، لا اقول له هذا ولا املك ان اقول واكون اثما حين اقول، لا اقول لانسان دع شيئا مما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان استطعت ان تتاسى به في كل افعاله واعماله وسلوكه فافعل، لكن اقول مع ذلك انك حين تركز اسوتك بهذه الامور وتترك من الامور التي امرنا ان نتأسى به فيها عظائم امور لا تستقيم الحياه الا بها فما نكون قد خدمنا هذه الرساله العظيمه وما نكون قد تأسينا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم لو قمنا ندعو الناس جميعا أن يقصروا ثيابهم كما كان يقصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلبس العذبة كما كان يلبسها، ثم تركنا حكما غير حكم الله يحكم في الأرض. أن نكون قد تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون قد ائتمرنا بأوامره، أن نكون قد أجبنا الله سبحانه وتعالى وهو يأمرنا أن نتخذ من رسول الله أسوة حسنة. كلا. لا أقول لمن تأثى به في هذه ولا تلك أترك هذه. وما أقول له إن هذه توافه لا تستحق أن تتأثى به كل ما من شيء قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كافها أو يكون صغيرا أو يكون غير مستحق لتأثى به لكن فلننظر في حياتنا التي شردت بعيدا عن الإسلام فلننظر كيف نصلحها. هل لو لبسنا جميعا هذه الثياب وتركنا الذين يعيشون في الارض فسادا يحكمون شريعه غير شريعه الله نكون قد صنعنا شيئا هل لو امسكنا بالسواك صباحنا ومساءنا وما اقول لاحد نترك السواك اكون اثما ان قلت له ذلك لكن ان امسكنا بالسواك ليلنا ونهارنا ثم راينا مناهج تعليمنا تخرج أناساً لا يعرفون شيئاً عن حقيقة الإسلام وتركناها وكل لنا ولهذه نكون قد تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كلا. إنما التأسي به يكون في كل شيء أمرنا أن أم نتاثر ثم نستعرض واقعنا ننظر لأي شيء هبطنا في هذه الهوة السحيقة التي وصلنا إليها والتي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء وقد صرنا إلى ذلك الغثاء الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكالبت الأمم وتآلبت وتداعت علينا كما تداع الأكلة إلى قصعتها فبأي وسيلة نرد هذه الأمم بأي وسيلة نعود فنمكد لدين الله في الأرض لابد أن تكون أسوتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة كاملة لابد أن ندرك إلى أي شيء دعا دعا إلى تغيير الجاهلية وإحلال الإسلام محلها هذه هي الدعوة الكبرى التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن فلتكن فليكن تأتينا برسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا من هذا المنطلق. لقد وقعت الأمة الإسلامية في جاهلية جديدة حين حكمت شريعة غير شريعة الله وحكمت منهجا غير منهج الله وراحت تغرف من وعاء الجاهلية شرقه وغربه، من اشتراكيته ومن ديمقراطيته ومن الحاده ومن بعده عن طريق الله. هذا هو الذي وصل بالأمة الإسلامية إلى الحضيض الذي وصلت إليه، بعدها عن طريق الله. فلتعد الأمة إذا إلى الطريق، فلتعرف طريق الله جيدا، فلتعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله. اي معنى تشمل هذه العباره القصيره المختصره الحاويه الشامله التي تشمل منهج الحياه كله. فلنعلم هذا جيدا، فلنتعلمه ولنحاول تطبيقه في واقع حياتنا، عندئذ نكون قد طبقنا الاسوه المطلوبه منا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسواك واجب نعم، وتقصير الثياب واجب نعم. واطلاق اللحى واجب نعم ولا يتم اسلامنا بغير هذه الامور ولكن ان قمنا بهذه وحدها استسهالا لها وتركنا الامور الصعبه لا نكون قد صنعنا شيئا في واقع لا نكون قد اخرجنا امتنا مما هي فيه من هوان وذنب لا نكون قد تغلبنا على ماركس ولا تغلبنا على نهر ولا تغلبنا على شياطين الارض الذين يكيدون لهذا الدين ولا غيرنا الواقع الأسيف الذي يعيشه المسلمون يضعون أقدامهم على قاعدة إسلامية ثم قلوبهم وعقولهم شاردة عن الإسلام تبحث في الغرب والشرق عن منهجه هذا هو الطريق الذي نتاسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الطريق الذي نترجم فيه عن صدق حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكفي الوجد لا تكفي الدموع لا تكفي الابتهالات لا تكفي الموالد لا يكفي كل ما نصنعه لنعبر عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجافينا طريقه طريق اقامه هذا الدين طريق التمكين لدين الله في الارض طريق الجهاد لتكون كلمه الله هي العليا هذا هو الطريق ولما ان نستبشر بهذا القرن الجديد لان الطلائع التي بدات تغير ما بنفسها تتطلع الى كتاب الله وسنه رسوله وتتطلع الى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لا بوصفه ذكرى عزيزه من الماضي لكن بوصفه قائدا يقود معركه الحاضر يقود خُطانا الآن آه وحين يقودها فإنما يقودها إلى النصر والتمكين بإذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جاءت النذر ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم وهم يلعبون وجزء من عورتهم ظاهرة أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا حكمه أنها مخالفة وينبغي لهذه المخالفة أن ترد إلى الأصل الذي أنزله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمتم في بداية المحاضرة عن القرن الهجري المنصرم فهل لكم أن تبينوا لنا أهم الأمور التي أثرت في كيان الأمة الإسلامية سلباً أو إيجاباً؟ مهما كان هذا التأثير من أحداث مرت، أو أشخاص دعت إلى الله، أو دويلات جديدة قامت؟ وهل يمكن القول أن للثورة الإسلامية في إيران تأثير تأثيراً على كيان الأمة في القرن الماضي؟ وجزاكم الله خيراً مع تبيان كيفية التغيير والتأثير. هذا الموضوع محاضرة قائمة بذاتها لأنه موضوع طويل وما تكفي لحظات التعقيد للإجابة على السؤال مركب من جزئيات كثيرة كهذا السؤال، فنؤجله إلى وقت آخر كثير من إخواننا الذين يدرسون في الخارج يصطحبون زوجاتهم معهم وربما أدخلوهن الجامعات المختلطة في دول.. في دول الكفر مع العلم أنهن يلتزمن بالحجاب الإسلامي فهل هذا العمل يتمشى مع توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة والمحافظة عليها وربما علموها قيادة السيارة وتذهب وحدها إلى السوق وإلى الجامعة نرجو منكم أن تعطونا تصوركم لوضع المرأة المسلمة في دول غير المسلمة حياه المسلم في المجتمع الجاهلي لا يمكن ان تكون حياه اسلاميه كامله بحكم ضغط المجتمع الجاهلي وبحكم ان المسلم فيه ليس هو صاحب السلطان ليس هو الذي يرسم التقاليد ويرسم انماط السلوك ونضطر احيانا الى مجاراه ذلك المجتمع الجاهلي في بعض اموره فإن رضينا فإن هذا الرضا يخرج بنا عن الإسلام إن رضينا في قلوبنا عن هذا المسلك وقلنا وهو مخالف لدين الله قلنا لا بأس فيه وهو حلال نكون بذلك خارجين عن ملة الإسلام ولكن كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع من تابع عن رضا فلا برئ ولا سليم من هذه الأشياء التي تضطرنا إليها الجاهلية تعليم المرأة في المعاهد الجاهلية هذا من الضرورات لماذا هو ضرورة؟ لا تظن أني سأقول لكم ما يقوله الناس من تبريرات لهذا المسلك أه انه المراه نفس المجتمع والمجتمع لا يمشي بقدم واحده ولا بد ان يسير بالقدمين معا الى اخره. ولكني اقول اننا اليوم في معركه ضاريه بين بين صنائع البعث الاسلامي وبين الجاهليه المعاصره. وبعض عده المعركه هو هذا التعليم. وغير المتعلمه تدخل المعركه بسلاح الناقد. فنحتاج أحيانا إلى تتليحه بهذا العلم ونحن نعلم أنه قائم على قاعدة جاهلية لتواجه ضرورة المعركة في هذه الحدود الضيقة لا على أنه هو القاعدة ولا على أنه هو الأمر الذي يجب أن ينتشر في المجتمع الإسلامي أما يوم نكون مسلمين يوم نطبق الإسلام في عالم الواقع يوم يكون لنا سلطاننا في أرضنا ولا نحتاج أن نذهب إلى بلاد الكفار عندئذ تتعلم المرأة على الطريقة الإسلامية وتسلك السلوك الإسلامي فكل ما يحدث الآن من ضرورة ولكن فلنحتفظ بهذه الضرورات في قدرها الضيق ولا نجعلها قاعدة ولا نقول على التوسع أو على التحلل ما دمنا قد أبحنا أن الضرورة تبيح المحظور تصبح حياتنا كلها محظورة ذهاب المرأة المسلمة إلى معاهد التعليم وهي محجبة لا معاهل التعليم في بلاد الكفر يعني لا ضير فيه إن كانت مسلمة متحجبة ملتزمة لكن الضرر ان تنساح مع تلك الجاهليه ان تشعر بالحرج من حجابها ان تقول في نفسها كيف نواجه هذا المجتمع ان هذا المجتمع يستنكر منا هذا عندئذ تكون انهزمت في داخل نفسها عندئذ لا تصلح للاسلام وان تعلمت وان صارت دكتوره لكن حين تذهب بهذا اليقين انها هي بايمانها باسلامها اعلى من هذا المجتمع الجاهلي عندئذ نرجو الخير ان شاء الله لو تكرمت اشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي يوم أم فساد امتي فله اجر مائه الشهيد هذا الحديث له صنم اي حديث اخر يجري في مجراه معنا ببعض لفظه ياتي على هذه الامه زمان يكون اجر الواحد منهم كاجر خمسين منكم قالوا منا او منهم يا رسول الله قال بل منكم فانكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون فمن هنا يكبر الاجر على قدر المشقه والذي يتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمع يتحلل من هذه السنه ويبتعد عنها فهو بمثابه السابح ضد التيار والسابح ضد التيار يبذل جهدا اكثر ويتحمل مشقه اكثر فحق على الله ان يأجره اجرا اكبر. لماذا نطلق العالميه العالميه على اليهوديه والشيوعيه والصليبيه مع انها لا تصلح ان ان تطلق الا على الاسلام، الاسلام العالمي. هذا رقم واحد رقم اثنين موضوع لا عدفة له محاضراتنا على الإطلاق قد تتلمد الشهيد سيد قطب رحمه الله على يد العقاب السؤال الأول نحن نقول اليهودية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية لأنها تحكم أجزاء كثيرة من العالم بالفعل هي صغيرة هي تافهة هي قزمة، لكن حجمها السياسي الحالي وحجمها العسكري هو أنها تحكم الأرض وأين المسلمون يريد صاحب السؤال أن أقول الإسلام العالمي فقط نعم الإسلام هو العالمي لأن هذه الرسالة للبشرية كافة لكن أين المسلمون إسلام بغير مسلمين ماذا يجي؟ المسلمون اليوم كما يقول عنهم الشاعر العربي القديم الذي يهجو قبيلة تيم ويقتل الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنونهم شهود أنا أتكلم عن الواقع ويوم يرجع المسلمون إلى دينهم يكونون سادة هذه الأرض ويعود اليهود إلى جحورهم الصغيرة وإذ ربك لا عليه عليهم إلى يوم القيامة من يتونى سوء العدد عود إلى الإسلام يعود أولئك الأقزام إلى أحجامهم الحقيقي. السؤال الثاني عن تلمذة السيد العقاد تلمذ في شبابه على العقاد نعم وتأثر به في منهجه الأدبي والفكري نعم ولكنه حين بدأ بهدى من الله تستقيم خطاه على طريق الإسلام وجد أن كل زاد العقار لا يصلح له فاتخذ طريقا آخر وافترقت الطريق بينه وبين العقل. هل الغناء حلال ولا حرام <تصفيق> وإذا كان حلالا فكل كل الغناء بجميع حالاته يجوز الاستماع إليه نمرة التكرس في بكلية الطلبة هذا هو جائز أم جائز, جائز. حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو بما معناه كرامة الميت دفن نمرة ثلاثة إذا نظر الإنسان فيها عدة أيام ثم أداها وبعد مدة عجز عن تأدية هذا النذر يعني أداها إزاي أدى بعضها يعني وقد نصحوا الاطباء بان الصيام هذه المده يؤثر عليه، فكيف يعمل؟ هل يستمر على الصيام ام مات؟ هذه كلها اسئله فقهيه، والاسئله الفقهيه انا اردها لذوي الاختصاص، لكني اقول سريعا انه الغناء اختلف فيه الفقهاء، وسبب اختلافهم ان الحديث الذي حرم الغناء اعتبره بعضهم حديث آحاد، وقالوا إن حديث الآحاد لا تستمد منه الأحكام، وهذا خلاف فقهي طويل. أنا لا أنظر إلى هذا الخلاف الفقهي. أنا أقول نفترض أن الغناء حلال مئة في المئة وهو ليس كذلك. فهل يجوز الغناء، هل يجوز أن نتسلى بهذه التوافد والمؤمنون يذبحون في الفلبين ويذبحون في الحبشة ويذبحون في إريتريا ويذبحون في تشاد ويذبحون في كل مكان على سطح الأرض هذا هو الوقف الذي نتسلأ فيه بهذه التفاهات ولو كانت حلالة التسريح قضى فيه الفقهاء بجوازه لأنه مطلوب للتعليم للفائدة لأن الطبيب لا يستطيع مهما درس نظريا أن يفيد فائدة تامة في تشخيص المرض وفي العلاج ما لم يطلع على دقائق الجسم البشري عن طريق التشريح ومن ثم أجازه الفقهاء المسلمون. الموضوع الصيام إذا قال له الأطباء إنه لن يستطيع أبدا أن يصوم فقد سقط عنه لن نذر فقط بل الفرض بعيد لكن إذا قالوا له إنه لا يستطيع الآن وأن الصيام الآن يؤثر على صحته فعدة من أيام أخرى ما ينطبق على الفرض ينطبق على النافلة. ما رأي فضيلتكم في نفس الساعة في اليد اليمنى في هذه الأيام؟ الساعة متركبة بحيث إنها يعني تتلبس في الشمال. لما يطلع مهندسين مسلمين وعايزين يحطوها في اليمين يبقوا يدوروا الساعة. وخلوا المفتاح من ناحية ثانية. ويمين أو شمال ليست هذه هي القضايا الهامة التي ينبغي أن تشغلنا. ما اسم آخر كتاب من مؤلفاتك وهل هناك كتب قادمة؟ ده سؤال دوري. آخر كتاب ظهر هو الجزء الثاني من منهج التربية الإسلامية. والكتب القادمة التي أرجو الله أن يعينني على إخراجها بعضها يحتاج إلى مراجعة أخيرة، بعضها يحتاج إلى تكملة، هي مفاهيم ينبغي أن تصحح، وكيف نكتب التاريخ الإسلامي، والمستشرقون والإسلام، والآن أعمل بتكليف من الجامعة في مكة، بتأليف كتاب في المذاهب الفكرية المعاصرة، ليكون مرجعاً لطلاب الدراسات العليا الذين يدرسون المذاهب الفكرية. إني والله أحبك في الله. شكرا لك يا أخي. فدعو لي بالهداية والثبات على الحق وجزاك الله خيرا. أدعو لك بظهر الغيب إن شاء الله. والله يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. هناك بعض الأحاديث موضوعة وأخرى ضعيفة موجودة في كتب كثيرة ونحن كأشخاص غير متعمقين في الدين أي الكتب تقترح علينا أن نقرأ ونفهم من كتب الأحاديث. كتب الصحاح معروفة وفي مقدمتها الصحيح البخاري وصحيح مسلم ولا يستغني الإنسان منا عن مشورة العلماء وأنا أدخل نفسي في مقدمة الذين يسعون إلى الاستعانة بالعلماء لقد لي اتضحت لي في هذه المحاضرة أشياء كثيرة <تصفيق> فقررت أن أكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم مطبقا للإسلام الكامل فماذا تقترح علي أن أعمل أول ما أبدأ؟ وأي الكتب تقترح علي أن أقرأ؟ وكيف يكون سلوكي بعد ذلك؟ أول الكتب التي تقرأها كتاب الله وتفاسيره لأننا لا نستغني عن التفاسير وتقرأ كتب الأحاديث وتفسيرها لأننا لا نستغني عن التفسير وتقرأ ما كتب عن الصحابة رضوان الله عليهم فهم المثل التي نحتديها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقرأ ما شئت من الكتب. تعمل ايه اول ما تبدأ قل امنت بالله ثم استقم هكذا نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء يسأله بمثل هذا السؤال فأنا أردد ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوكك سيكون طيبا مباركا بإذن الله ما دمت صادق النية في التوجه إلى الله تقول إن لفظة عظيم لا تكفي لوصف الرسول نعم لأن القرآن يقول إنه نبي وهي لفظة أعلى فلماذا نفتش عن غيره ما اثنين لماذا نقول ماذا نقول للصحف التي تطالعنا بأخبار سياسية واجتماعية وفي وسطها الصفحة الاسلاميه قول القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه نبي هذا تقرير لواقعه انه نبي وانه رسول وليس صفه له أن كان من صفته انه نبي وانه رسول، لكن وصف اذا اردت ان تقول قد وصفه القران بقوله تعالى: وانك لعلى خلق عظيم، ووصفه بقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا عظيم غليظ القلب فضوا من حولك. ووصفه بقوله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهذه هي الصفات وجماعها هو العظمه وانا اقول ان اللغه ليس فيها الا هذا اللفظ تطلقه على كثير من الناس فيجب ان نضع في اذهاننا انهم ليسوا مشتركين في العظمه على درجه واحده وان كانت تشملهم لفظه العظمه لكن هم درجات هذا كل ما اردت ان اقول. الصحف التي تطلعنا بإخبار سياسية واجتماعية هي من واجبها أن تطلعنا على هذا لا يستطيع المسلم أن يعيش مغلقا بصره وبصيرته عن الأحداث التي تقع في الأرض بل واجب عليه أن يعرف ولكن يعرف بالرؤية الإسلامية هذا كل ما هناك. يرى الحوادث من زاوية الرصد الإسلامي حين نتحدث لا عن أوروبا لا نتحدث مفخمين مضخنين لأنها جاهلية نرصدها من هذه الزاوية حين نتحدث عن أزمة الاقتصاد المعاصر يجب أن يكون في حسنا أن الأزمات ليست من طبيعة الاقتصاد ولكنها ناشئة من الجانبين وهكذا نرصد الأحداث من زاوية الرصد الإسلامي لكن لا نستغني أبدا والإسلام ليس درسا جينيا بالمعنى المعتاد بل هو سياسة واقتصاد واجتماع وكل شيء كيف يتوجه المسلمون؟ بالحضارة العصرية التي قدمها الجاهلون غربيا كان الشرقية كيف يوجه المسلمون الحضارة العصرية التي قدمها الجاهليون يمكن أذر الجاهلين هل لابد أن يفر عنها أو يأخذ شيئا منها مما لا يتعارض مع الكتاب والسنه لا نفر منها أبدا لأن الفرار هو سلوك الجبناء لا نفر وبادئ ذي بدء لا نغلق باب ابوابنا دون كل شيء ياتينا من الغرب ضاره ونافعه، كما انه لا يجوز لنا ان نفتح عقولنا وقلوبنا لكل شيء ياتي من الغرب ضاره ونافعه، انما نختار ما ينفعنا كما فعلت الجماعه المسلمه الاولى حين بدات تنشئ حضاره نظرت في حضاره بيزنطه وفي حضارة الأغريق وفي حضارة مصر وفي حضارة الهند وأخذت من كل هذا ما رأته مناسبا لها وأنتم تعلمون أن العلم ترجم للمسلمين أول مرة ولم تكن عندهم مراجع علمية سابقة فهذا سلوك سليم أما أن نأخذ من الغرب اسفافاته وتفاهاته وبعده عن دين الله وبعده عن الآخرة وانغماسه في الملذات والفواحش فهذا هو الذي نعيبه على من ياخذ من الغرب، اما ان ناخذ الناس فهذا لا عيب فيه بل هو واجب عليه المسلمون موزعون الحميه ما تبقاش كده موزعوا الحميه بين الاسلام والعروبه فايهما اولى الحميه الاسلاميه او الحميه العربيه؟ أنا أستنكر هذا السؤال السؤال مردود يعني لا يجوز لمسلم أن يقول أيهما أولى الإسلام أو غير الإسلام إنما كنت أتوقع أن يقول هل هناك تعارض بين الانتماء للإسلام والانتماء للعروبة مثلا أو ما رأيك في دعوة القومية العربية لكن يقول لي أيهما أولى الإسلام أم غيره هذا السؤال لا يحتاج إلى جواب ثانيا ليس الإسلام حمية وصف الإسلام بأنه حمية هو تشويه للإسلام إنما الحمية كما قال عنها الله سبحانه وتعالى حمية الجاهلية الجاهلية هي التي تندفع بحمية المسلم يندفع بإيمان يندفع ضاعة لله ورسوله فلا يندفع حمية الفرق بين الاندفاع المنطلق من طاعة الله ورسوله والاندفاع المنطلق من الحميه ان الحميه لا تميز بين الحق والباطل وهذا هو الذي اخذه الله على مشركي قريش انهم يندفعون للقتال جعل في قلوب الذين كفروا الحميه حميه الجاهليه تلك التي كان يقول عنها الشاعر لا يسالون اخاهم حين يندبهم الى القتال على ما قال برهانا لا يسالونه افي حق ام في باطل انما يقول قتال يلا قتال هذه هي الحميه، أما المسلم فهو يسأل في أي شيء في حق أم في باطل؟ فإذا وجده حقاً جاهد فيه، وإذا وجده باطلاً امتنع الإسلام والعروبة بيختلط في حس كثير من الناس، إن الدين عند الله الإسلام، والعرب هم الذين حملوا هذا الدين أول مرة إلى البشرية، فامتدت العروبة والإسلام. لأن العروبة يومئذ كانت قائمة على دين الله. يوم تقوم العروبة على العروبة لا على دين الله، فتلك هي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا بدعوى الجهل. والتي قال فيها: دعوها فإنها منتجة. لأنها تتحول إلى حمية، تتحول إلى عصبية، تتحول إلى حواجز تفرق بين المسلم وأخيه المسلم. العربي يقول انا عربي ولست هنديا ولست باكستانيا ولست كذا ولست كذا ويقول صاحب القوميه العربيه المسيحي العربي اقرب الي من المسلم غير العربي يخالف ما امر الله به جهارا فهذه هي المنبوذه هذه هي الحرام اما ان تكون عربيا لانك عربي ولسانك عربي ثم تتخذ الاسلام منهجا فهذا نتعرض الإخلاص الصدق محبة الله ورسوله اتباع منهج الله والتزام سنة الرسول بكل مفاهيمها كما قلت يقف الشيطان وعقباتهم كثيرة ضد ذلك فحدثنا عن قومات التغلب على هذه العقبات الشيطان يقف دائما لا في هذه الأيام فقط اسألوا عن موقفه إنه بدأ موقفه منذ آدم عليه السلام منذ خلق آدم وسجدت له الملائكة تصدى له الشيطان فهذا موقف القديم والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق وأمرنا مع ذلك أن نقاوم وسوسة الشيطان وأن نقاوم كيد الشيطان وقال الله إن كيد الشيطان كان ضعيف وقال الله عن الشيطان انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فان صدقنا الله نتغلب عن الشيطان كيف نتقرب الى الله بالعباده نتقرب اليه بالنوافل نتقرب اليه بالطاعات فيبتعد الشيطان عنا حتى يياس باذن ألا ترى أن أسئلة الشباب اصبحت تقليدية؟ والله منك لهم عندما نتكلم عن المجتمع المسلم القائم على شرع الله هل هناك ما يمنع انتقاء الأسر المسلمة رجالا ونساءً لقاءات أخوة والصداقة؟ نقصد بالأسر المسلمة المعنى الصحيح لهذه الكلمة ومنها ان تكون المراه ملتزمه بالزي الاسلامي واهدافه هذه ضروره نحتاج اليها احيانا مخلصين صادقين ليتلقى النساء دروسا في الدين قد لا يحصلن عليها في اماكن اخرى اما ان تكون اصلا وتقاليد فليس هذا من اصول الاسلام، وليس هذا من تقاليد الاسلام، ولا ضرورة له على الاطلاق، انما الضرورة العارضة في مجتمعاتنا اليوم، ان عندنا ازمة كبيرة في الدعاء، وفي الدعاء من النساء بصفة خاصة. فمن اجل هذا تجتمع النساء والرجال المسلمون والمسلمات في دروس يقصد بها التربية والتوجيه، اما ان قصد بها الثمر، مجرد السمر فإن الله ورسوله نهى عن ذلك ما رأيكم في عقليات العقاد وباقي كتابات الإسلامية مع رأيكم في كتابات الغافة راجيا أن تبين عيوب أو محاسم تلك الكتب ده موضوع طويل وموضوع متخصص ومنسعش في آخر محاضرة طويلة أرجو أن لا تكون مملة جداً فقط اقول انه العصار ياجره الله بما كتب لصالح الاسلام ولكنه لم يخلص تماما من اثار الاستشراق تاثير الفكر الغربي عليه فتقرا كتبه ويستفاد منها على حذر من تلك النقاط التي تاثر فيها بالفكر الغربي الرافعي رحمه الله كان كاتبا اسلاميا مخلصا ولكن اسلوبه شديد التعقيد بالنسبه للقارئ المعاصر. آه هذا باختصار. بالنسبه للحديث الذي سالتم عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما معناه من تمسك بسنتي فله اجر مات الشهيد ولست ادخل الان اهو ضعيف أو موضوع فهو حديث غير صحيح وذلك حسب ما ورد في كتاب الالباني. ننسى الاحاديث الضعيفه والموعوده والموضوعه فنرجو التنويه وجزاكم الله خيرا، شكر الله لصاحب التصحيح، لكن الحديث الذي اشرت اليه حديث صحيح وهو ياتي ما معناه ياتي على الامه زمان يكون اجر الواحد منهم كاجر خمسين منكم، قالوا منا او منهم يا رسول الله، قال بل منكم فانكم تجدون على الخير اعواما ولا يجدون، هذا حديث صحيح ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أيها الأخوة، شكر الله المحاضرة عنا خير الجزاء وشكر الله حضوركم لهذه المحاضرة. إن شاء الله معانا الثلاثاء القادم في ندوة بعنوان دور الشباب والمسلم في الحياة المعاصرة. سيشترك فيها إن شاء الله الدكتور أحمد باحث سرة والشيخ أحمد صلاح العجوم والشيخ حضر الرحمن الدومي. وشكرا. إن شاء الله صلاة جماعة في نفس الجامعة إن شاء الله.